0: Maar goed, dus inderdaad uh, Hugo de Jonge, Hillary Clinton, uh, RIVM... die mail sturen naar, uh, naar hun huisadres vanuit het werk. Omdat het allemaal makkelijker is.
1: Iedereen is er natuurlijk uh, zelf mee bezig. Hè? Iedere organisatie is, is voor zichzelf bezig met die cyberweerbaarheid. Maar het is eigenlijk gewoon een maatschappelijk probleem.
2: Ja, ik denk dat het voor steeds meer een, uh, een dreiging wordt. Waar er vroeger nog wel een beetje James Bond over werd gedaan. Ja, gaat niemand dat meer ontkennen, denk ik. Als je kijkt wat er in de Oekraïne uh, plaatsvindt.
3: Op een avond zag ik het boek liggen, ik denk... Eén pagina proberen en echt binnen een pagina is ik gegrepen en kon ik niet stoppen, echt waar.
1: Welkom bij alweer de zevende aflevering van de Security Talks podcast en leuk dat je weer luistert naar de Nederlandse Security Podcast, waarin we iedere twee weken cyber security experts aan tafel hebben... om in te gaan op wat hen bezighoudt, actueel cybernieuws, tips en tricks... en natuurlijk gewoon een beetje fun. Mijn naam is Rasha Naoum en in het dagelijkse leven... ben ik business development director bij Atos en natuurlijk host van deze show. Vandaag bij mij aan tafel, mijn vaste tafelgast Alan van Leeuwen... teamlead van het Security Operations Center van Atos Digital Security in IJsselstein. Hey oh. Hallo, leuk hey. dat je er weer bent.
3: Ja, we gaan er weer een leuke uitzending van maken.
1: Ik heb voor mijn gevoel, is het echt lang geleden dat wij de laatste opname hebben gehad. Maar uh, gewoon weer twee weken geleden. twee weken, ja. ja.
3: Heb je drukke tijd gehad ertussen, denk Ja, misschien is, is dat
1: het. Ja. En, en, en we hebben vandaag hele leuke gasten aan tafel. Ik ben eigenlijk een beetje trots dat, uh, dat we de volgende twee uh, zo, gasten aan jullie gaan introduceren. Namelijk, en inderdaad twee in plaats van één, uh, aangeschoven bij ons Tom de Haan en... Sebastiaan Kalshoven van de Volksbank. Goedemiddag. Heren, welkom, welkom.
0: Leuk om hier te zijn.
1: Ik, uh, ik ga ook gelijk vragen of, uh, of we kunnen beginnen met een introductie van jullie. Aan wie, uh, aan wie de eer?
2: Tom. Kan, ah, super, inderdaad. Hartstikke leuk dat we hier vandaag kunnen zijn. Mooie feestdag. 5 mei wordt dit opgenomen. Het is helemaal in de feeststemming. Laten we er wat leuks van maken van, uh, vanmiddag. Um, nou, mijn naam Tom de Haan. Ik ben verantwoordelijk voor het Cyber Defense Center. Wordt ook wel Security Operations Center genoemd in de, in de, in de it -security wereld uiteraard. Van de Volksbank. Hartstikke mooie bank, denk ik, om te werken. We hebben een mooie, mooie missie en visie en doelstelling met elkaar. We hebben we het misschien dadelijk nog over. Maar in ieder geval leuk om hier te zijn en over ons werk te, ja, te praten, wat ook mijn hobby is. Dus dank je wel.
1: Super, ontzettend leuk je hier te hebben. En eigenlijk, ik zou bijna zeggen, de evenknie van Alan hier aan tafel.
3: Ja, allebei op een Secure Operations Center.
1: Super. Cyber Defense
3: Center, sorry. Nee. <laughs>
1: <laughs> Top, dank je wel, Tom. Sebastiaan, welkom.
0: Dankjewel. Leuk dat ik, dat ik hier mag aanschuiven. Uh, mijn introductie: ja, ik ben uiteindelijk de HubLead-platform binnen de Volksbank. Daarmee verantwoordelijk voor eigenlijk alle diensten die de Volksbank laten drijven, KIT. En uh, daarbinnen ook natuurlijk alles in een hele secure manier, hoop ik dan. En daar werk ik heel erg samen met Tom. Tom uh, zorgt dat de inhoudelijke kant goed ingevuld wordt. En uh, nou ja, ik ben zelf ook zo'n security-enthousiast. Dus uh, niet alleen vroeger, maar tegenwoordig nog steeds. Is dat eigenlijk mijn hobby die ik uh, heel graag wil vervullen?
3: Twee leuke gasten,
0: zeker weten.
1: Enorm.
3: Leuk dat jullie er zijn.
1: We hebben weer leuke onderwerpen, ga ik vanuit. Altijd, toch? Ja,
3: ik heb twee onderzoekjes van Mendy Security uh, tevoorschijn getoverd. Uh, die waren kort na elkaar gepubliceerd. Uh, twee heel interessante aanvallen met nieuwe technieken, die ik even kort ga doornemen.
1: Oh, leuk. Nou, ik uh, ben benieuwd. Um, nou, Tom, Sebastian, uh, jullie, uh, jullie hebben al een podcast uh, geluisterd en natuurlijk eigenlijk allemaal, hè? Zeker,
0: zeker.
3: zeker.
1: Dus ik, um, uh, jullie weten hoe, uh, hoe het eraan toe gaat hier. Um, Alan, begin jij uh, met jouw onderwerp en dan, uh, ik ben benieuwd wat je hebt voorbereid.
3: Oké, okay. nou, te beginnen met het eerste onderzoek uh, heeft de bijnaam Trello from the other side. Um, dat gaat over APT29. Niet te verwarren met de APT-28 die we eerder hebben aangekaart. Dat is Sandworm, ook wel Fancy Bear. En dit is Cozy Bear. Alle Bergroepen komen uit Rusland. Dus het gaat wel om een Russische attackergroep. Um, volgens Crowdstrike behoren APT-28 en 29 tot de meest geavanceerde state-sponsored attackers ter wereld. Dit zijn echt uh, de gevaarlijke boys. Onder andere betrokken bij de DNC-hack 2016. Aanvallen gericht op de Amerikaanse verkiezingen in 2016... Nou, en dat zien we ook dit keer. Um, in januari en februari 2022 zijn de campagnes gericht op diplomatieke organisaties in Europa, Midden-Oosten en Azië. Daarbij hebben ze twee nieuwe malware families gespot. Uh, die heetten Beatrop en Boom Mike. En hoe gaat de aanval in zijn werk? Nou, er worden phishing-e-mails gestuurd. En dat begint allereerst met een uh, gecompromitteerd e-mailaccount van een ambassade. Dus dan lijkt het al van een bekende te komen. Onderwerpen die erop staan die zijn dan van administratieve aard, dus bijvoorbeeld de Franse ambassade is gesloten. Uh, de C2-infra, dus de control-infrastructuur, en dat is zo bijzonder, die loopt via allemaal clouddiensten. Dus in plaats van dat een, een C2-server ergens uh, een vps wordt gebruikt of een ander datacenter, loopt het via Trello, Dropbox en Google Firebase. En met name via Trello geloof ik, vanuit Trello from the other side. Hmm. Um, in die e-mail sturen ze HTML-bestandjes. En die HTML-bestanden bevatten een dropper. Uh, ze zijn bekend als Roots of Envy Scout. Alan? Best wat informatie over vinden. Een
1: onderbreking, wat is een dropper voor, uh, voor degene die het niet weet? Ja,
3: het eerste stadium uh, wat, wat bij jou naar binnen komt. En die is erop ontworpen om een stage 2 te gaan downloaden. De echte malware. Um, er wordt gebruik gemaakt van een vrij nieuwe techniek. Dat is de HTML-smuggling-techniek. En er bestaat daar ja, een stukje trucage met HTML5 en JavaScript. Dus je hebt een HTML-bestand, die haalt een stukje JavaScript naar binnen. En in die JavaScript staat eigenlijk een, een blob aan data. Dus dan een hoop uh, binaire data. Maar omdat het niet als een, als een los bestand wordt binnengehaald, gaat het er allemaal beveiligingslagen heen. Dus heb je bijvoorbeeld op je, op je proxy server een antivirus draaien. Dan kan die niet het bestand zien, want het zit ergens in die JavaScript verstopt.
1: En waar zou, waarmee zou je dat dan wel kunnen zien?
3: Um, nou ja, een IDS kan er bijvoorbeeld op ingericht worden, maar ja, dan een kleine aanpassing aan het bestandje, dan is het weer anders. Dus... Maar Alan, als ik
2: gewoon een vraag tussendoor, hè, want deze State Sponsored hè, Actors, die, die zijn er natuurlijk al lang, maar deze aanvalstechniek, hij komt nu naar buiten, hè? daar wordt nu over gesproken. Denk je dat hij er al een stuk langer is, of is die vrij snel gedetecteerd, Deze modus operandi,
3: um, nou, hier staat sinds januari-februari, mm -hmm. echter. Um... Nee, dat was bij, die andere, bij dat andere onderzoek. Die zaten echt al heel lang in de netwerken. Die waren 18 maanden ongedetecteerd gebleven.
2: Ja.
3: Deze jongens hebben ze vrij snel uh, weten te vinden. Goed, um, het faaltje, uh, de javascript vaal die extract, dat stukje binaire data, wordt op je disk weggeschreven als dat dat het echte bestand. In dit was dat dan een, een ISO-file. Een van de uh, bijzondere dingen eraan vind ik aan die techniek, is dat doordat die file op die manier op je disk wordt weggeschreven, heeft het niet een zogenaamde mark of the web. De gesproken, als je bestand van internet downloadt en je probeert het uit te voeren, geeft Windows een waarschuwing en zegt, dit is van het internet gedownload. Weet je wel heel zeker dat je dit wilt uitvoeren. Ja. Maar dit lijkt niet van internet gedownload, want het is lokaal op je computer gemaakt. Dus het gaat A langs allemaal antiviruslagen, B krijgt de gebruiker geen extra waarschuwing. Ja, voor je het weet uh, loopt er communicatie naar Trello. En waarom loopt er communicatie naar Trello? Dat is de C2-infrastructuur. Het loopt heel vernuftige communicatie naar de API's van Trello. De machine meldt zichzelf daar aan. Scant het, het trello board om te kijken of hij zichzelf al eerder heeft aangemeld. Kijkt welke andere noden ze allemaal hebben aangemeld. En kan er dus opdrachten ophalen. Super, super geavanceerd vind ik dat. dat. heb ik nog niet eerder gezien op die manier. Ja, ik heb in het verleden wel eens gezien dat er wat clouddiensten zoals Twitter of zo werden gebruikt voor C2. Maar ik vond dit toch wel heel apart.
1: Hoe is het uiteindelijk boven water gekomen?
3: ja, dus onderzoek van Mandiant. Mandiant wordt ingeroepen als uh, instant responder. Mm -hmm. Dus ergens is uiteindelijk uh, men erachter gekomen, of wat er meer dan ook, dat ze binnen waren. En dan is Mandiant het uitgebreide onderzoek gaan doen. Ja, die hebben echt super experts. Mandiant is een zeer geavanceerde partij.
0: Mandiant is tegenwoordig uh, eigendom van Cisco, volgens mij, als ik
3: oh. oh, dat wist ik niet. Kijk eens. We uh, hebben de laatste
0: toch Tom.
2: Ja, ze zijn uh, voor mij overgenomen ja, pas geleden, dat klopt. En, uh, ja, ik, ik twijfel even aan de partij, maar de, inderdaad, uh, ja, het is een, al jarenlang een gerenommeerde partij natuurlijk die, uh, ja, die dit soort onderzoeken doet. Dat is uh, zeker. En ja, ik denk ook de relevantie hè, neemt alleen maar toe. De steeds sponsored attacks, kijk wat er in de wereld gebeurt. Je, je fancy beer, koosje wat je aanhaalt. Ja, ik denk dat het voor steeds meer een, uh, een dreiging wordt. Waar er vroeger nog wel een beetje James Bond over werd gedaan. Ja, gaat niemand dat meer ontkennen, denk ik, als je kijkt wat er in de Oekraïne uh, plaatsvindt?
3: Vroeger zag, zag ik heel veel aanvallen en dacht ik, ja, maar het is echt zo simpel. Ja, ja hoe kan het? En gewoon uh, een, een, een standje in je taskmanager met een heel duidelijke naam. En dan dacht ik, waarom, waarom doen die aanvallen zo opvallend? En tegenwoordig zie ik echt aanvallen waarbij ik denk, wow. Ik hoop dat ik, je, ja. dat ik niet deze jongens tegenkom, want dat wordt echt heel lastig gemaakt. Ja. Ik kan me wel
0: voorstellen dat zo'n noodstakedown ook lastig is als je Trello moet gaan mailen. Van, Doe even dat bord.
3: Ja, of als je bedrijf gebruik maakt van Trello. Dan ja, kan hoe dan? Trello gaan blokkeren. Ja. Dus hoe identificeer je dat verkeer wat erheen gaat? Ja.
1: Wat, uh, wat is uh, jouw advies? Als, als nu gebruik ik. Ja, shit, gebruik ik na trello? Of, of... Ja, hoe, 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 hoe ben je bewust? Het begint aan de ene kant natuurlijk
3: met een stukje social engineering. Er worden phishing-e-mails verstuurd. Ja, krijg je een e-mail met een HTML-bestand? Dat is eigenlijk wel raar. Ik denk dat eigenlijk voor de meeste bedrijven is het prima te doen om HTML-bestanden te blokkeren op de mailgateway. Tenzij je een webdevelopmentclub bent, misschien, maar anders zou ik ze gewoon blokkeren. Wat moet je met HTML-bestanden in je e-mail? Niet heel veel gebruik, lijkt mij. Maar ja, maak je geen gebruik van Trello? zet Trello op de bloklist. <laughs> maar eigenlijk, de, ja, de communicatie liep ook naar Dropbox en, en Google Firebase. En, ja. Het zijn allemaal legitieme diensten, dus het, ja, om daar de blokkade te maken wordt lastig, denk ik.
1: Weet je wat, wat, wat er voor schade is aangericht, of dat niet?
3: Ja, als ze eenmaal binnen zijn, beginnen ze duidelijk met, met recon-activiteiten. Uh, met, met het netcommando, het kijken hoe het netwerk in elkaar zit. Vervolgens uh, Elevation of Privileges. Nou, daar heb ik ook een heel stuk over gelezen hoe dat te werk ging. Maar dat wordt erg diepte techniek in. Binnen twaalf uur waren ze de main administrator. In meerdere gevallen in ieder geval. True. Ja, Dat, dat is
2: uh, ja. ontzettend ja. snel. Zeker
3: als je het over de targets hebt die je daar noemt. Dan, uh, yeah. ja. Even kijken. daar um, ja, werd lateraal bewogen met uh, dingen uit het Cobalt Strike Framework. Nou, daar kun je nog wel enigszins detectie op doen. Maar ja, dat is ook, het is SMB-verkeer in dit geval, SMB-beacons, die het ook gewoon uit als Windows-file sharing-verkeer. Ze proberen echt allemaal trucages te doen om het heel moeilijk te maken om te gedetecteerd te worden. En als je die al spannend en lastig vond, dan hebben we nog een tweede onderzoek van Mandiant. een nieuwe attackergroup, UNC3524.
1: Hoe ziet uit?
3: Ja, niet bekend. Dat is uh, nog niet geattributeerd eigenlijk. Ja, en heel lastig ook deze heren wat die doen. Uh, of dames, dat zou best kunnen, je weet je nooit. Het is een pas ontdekte spionage-threat-actor. Met een focus op medewerkers in uh, ja, grote corporates, uh, mergers en acquisitions. Grote transacties, et cetera. Actief sinds 2019. En met als hoofddoel het verzamelen van e-mails. En wat doen die heren? Die installeren backdoors op netwerkelementen die geen antivirus capabilities hebben. Snap dus heb je het over... Load balancers, wifi access point controllers of sun arrays. Nou, dat soort apparatuur draait vaak oudere operating system versies. Eh, BSD, oudere versies, CentOS. Um, ja, om, om daar alleen al je malware goed werkend op te krijgen, dat is echt een specialistische taak. Dus je moet je malware heel goed voorbereiden om te zorgen dat die daarop draait en werkt en verborgen blijft. Nou, het is een heel erg persistent groepje. Elke keer als de infecties verwijderd worden, binnen no time zijn die jongens weer terug in het netwerk. Maar
2: als ik hoor waar ze zich op hè, wat is het motief? Want ik heb het idee van die steedsponsor die je net aanhaalde. Hè? Spionage, misschien politieke beïnvloeding, dat soort dingen denk ik dan aan. Maar deze lijkt me meer financieel
3: uh, gericht, deze groep. of.
1: Handel met uh, voorinformatie? Ja, dit, ja.
3: dit lijkt, um, lijkt uit te zijn op intellectual property of mm. ja, toch financieel gedreven. Eerder. Ja, het is puur het verzamelen. het eigenlijk meer een ja. soort... Uh, Spionage.
0: Maar puur het verzamelen van e-mails zelf.
3: Ja, dat lijkt het doel te zijn geweest. Dat was iedere keer uh, aan, dat, aan de eindstreep wat ze gingen doen. De actions van objectives, zoals we dat moesten ja. doen. Ja. Um, nou, de initiële access, hoe ze binnen zijn gekomen, dat is nog onbekend. Dat is ook wel bijzonder. Dat men dat heeft onderzocht en dat niet heeft kunnen achterhalen. En dus je dat elke keer als de infecties verwijderd worden, dat ze binnen no time terug zijn. Hoe? dat wordt een lastige strijd. 18 maanden ongedetecteerd gebleven ook. Nou, hoe doen ze dat? Um, ze gebruiken een eigen ontwikkelde backdoor. Gebaseerd op een stukje open source software. Wat een SSH-client normaal gesproken is. En dan kunnen ze een hele infrastructuur aan SSH-nodes achter elkaar plakken. Misschien kan er ook als een proxy server gebruikt worden, et cetera. Nou. Um, die, die backdoor, quiet exit heet hij, die, die hernoemt zichzelf naar bestanden die op het systeem verwacht worden. Bijvoorbeeld op een NAS-systeem. Zagen ze files die te maken hadden met scripts om disken te mounten. Ja, dat lijkt maar alsof het al thuis hoort. Zoals ik eerder zei, vroeger zag je een aanval. En dan de blasterworm, dat was uh, Winblaster.exe volgens mij of zoiets. Uh, 1995, lang geleden. Ja. Me, nou, misschien iets later. Oef, dat was al heel lang geleden. Ja. Ja, ja. Het <laughs> was zo
0: ingewikkeld allemaal nog niet toen, nee.
3: <laughs> nee, maar ja, dan denk je wel, eens wel heel erg voor de hand liggend. Op elke machine ja. dezelfde bestandsnaam. En uh, binnen no aan wist je dat ook van je hele netwerk af. Maar ja, deze... Verbergt zich dus echt op heel slimme manieren. De connecties die gaan naar domeinnamen die heel relevant lijken. Dus een nas-systeem is van een bepaalde vendor. Dan maken ze een domeinnaam aan die met die vendor te maken heeft. Alles er maar aan doen om ongezien te
1: blijven. Nou, 18 maanden is, uh, is lang. Ja, 18 maanden ongezien. Dat is een heel
3: succesvolle operatie.
1: En, ja. um, en, en hoe, hoe of waar hebben ze uiteindelijk ontdekt?
3: Nou, dat is, het komt van Manion, dus ook daar denk ik hetzelfde verhaal. Uiteindelijk vindt men op de een of andere manier dat er ergens iets raars aan de hand is. Of komen ze erachter dat die data ergens terecht is gekomen. En dan roepen ze manient om een onderzoek te doen. Die gaan naar het netwerkverkeer kijken en die gaan naar machines onderzoeken. En ja, Die komen dus bij, bij, bij NAS-systemen en, en IP-camera's en andere dingen die geïnfecteerd worden naar nou, IP-camera's. komt er wel wat vaker voor. Het was hier zelfs zo dat de C2-laag bestond uit IP-camera's in sommige delen je ziet ook dat ze daarin veranderen. Als het, als het niet werkt, als de connecties daarin niet lukken, dan ja, recht is ergens een specifiek vpsje in en dan gaan de connecties daarheen. Een heel persistent groepje echt.
0: Maar wel bijzonder om te horen dat ze niet weten waar ze vanaf vandaan komen.
3: Ja, dat vond ik ook echt nog heel vervelend. De,
1: dus waar, waar moet je je, je je beveiliging gaan opvolgen Ja,
0: en waar zoek je naar ja. ook specifiek. Het ja, klinkt een beetje als die Belgacom com uh, uh, hack, zeg maar, van jaren, jaren ja, geleden. Ja, ja. En waarbij ze ook heel lang in dat netwerk hebben gezeten, zonder dat het heel zichtbaar was.
1: Is, is bekend wat er, wat er buiten is gemaakt, verder aan uh, daadwerkelijke informatie, of dat niet?
3: Ja, e-mails. De e-mails, ja, dat emails, um, de, ja, ze, wordt allemaal uh, Als ze eenmaal accounts hebben en ze hebben toegang, dan via api request trekken ze de Office 365-omgeving leeg en downloaden ze volledige mailboxen. Maar ja, als dat koersgevoelige informatie in
2: zet, als ik het zo hoor over dit soort bedrijven, ja, dan is daar een, een mooi businessmodel,
3: denk ja. ik aan de criminele kant. Dat is, uh...
0: Ja, je zei mergering acquisitions, hè? dus in principe in, daar gaat het geld in om en er is een hoop ja. onduidelijkheid ook waarschijnlijk.
3: Ja, large corporate transactions en mergers en acquisitions, dat lijkt ja. de focus te zijn. Ja. Nou wil je uh, goed, meer als je weten je de over. De aandelen Zeker. Ja. Wil je meer weten over mogelijke detectie of preventie, er staat heel veel verder beschreven in de artikelen van Mandiant. Uh, een van de tips die je bijvoorbeeld kunt doen in het tweede geval, waar het om SSH-verkeer gaat, is zoek naar SSH-verkeer op port anders dan 22. Heb je wel een application layer firewall voor nodig, die dus application aware is, die jou kunt vertellen hoe dat verkeer op layer 7 eruit ziet. Is dat SSH-verkeer en gaat het over een andere port? Dat zou je meteen verdacht kunnen vinden of meteen moeten blokkeren. Ja, komt dat dan uit een NAS-systeem of iets anders waar je dat niet van verwacht? En je bent in de sector van mergers en acquisitions bezig. Ga je maar zorgen maken, bel me
0: Maar je zou ook verwachten dat de netwerkzonering daarbij moet kunnen helpen. Op een goede manier. Dus je weet dat waar komt het verkeer vandaan? Waar mag het naartoe? En waarom hangt jouw NAS überhaupt zo beschikbaar zeg maar, in een netwerk?
3: Ja, moet dat ding überhaupt aan het internet kunnen praten? Precies, maar ja, je ziet dus dat ze ook uh, hun eigen proxy functionaliteit bouwen. Ze infecteren een machine, maken daar een SOX server van. Ja. En ook weer, dat is ook weer een extra truc om ongedetecteerd te blijven. Want als je gebruik maakt van een SOX proxy server, dan kun je vanaf je client al je applicaties draaien, alsof je eigenlijk op het Ethernet-netwerk van die, van die andere ja. machine zit. Ja. Dat betekent dat je geen tools naar je destination hoeft te kopiëren. Dus je kunt al je hacking tools vanaf je eigen machine draaien, laat je weer veel minder sporen achter. Ja, ik, deze, deze twee onderzoeken vond ik echt uh, heel interessant. Dat ik met jullie delen.
1: Ja, leuk. Heel gaaf. Dankjewel, uh, Alan. Um, twee zeker zeer interessante onderwerpen weer. En uh, ja, ik, bl ik blijf toch uh, apart vinden dat we, dat we gewoon niet weten waar... Uh, of, of dat er niet achterhaald kan worden waar de zwakte dan uh, exact zat. Het wordt heel dus zelden, maar zie je maar, hoor.
3: Dat het zo'n onderzoek is en dat het staat initiële toegang onbekend. Ja, ja
0: alsof er een... Uh, ja, dan weten ze ook niet of dat er medewerkers zijn geweest die daar bij betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld.
1: Ja, goeie, goeie vraag. Nou ja,
3: mogelijk, ja. Insiders of uh, ja. een bepaalde zero-day exploit uh, die nog niemand kent.
1: Nou, ik, uh, Vorige keer ben jij uh, op een gegeven moment teruggekomen op een aantal onderwerpen... Ja. om te kijken wat er in de tussentijd is gebeurd. Dit vind ik eigenlijk wel een mooie, Alan, om uh, over een paar weken wellicht op te volgen. Wellicht dat hier wat uh, meer over bekend Ik hou uh, hem in de gaten. Ja? Ja. ja? Top. Gaan wij, denk ik, door naar ons volgende onderwerp voor vandaag... En die komt van de heren van de Volksbank. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Ja, nou, ik kunt het onderwerp introduceren. Ik twijfelde nog heel erg. Hè? Want als je ook ziet, de media vandaag, hè, of de laatste dagen... had beter aangesloten nog bij Alan Pegasus software. Wat er natuurlijk in Spanje gebeurt. Hè? Hoe het onderwater uh, daar ontwikkelt. Maar goed, ik heb het even naar de Nederlandse content uh, denk ik, vertaald. En ja, ik ben nog een beetje perplex. Hè? We staan allemaal voor een goede informatieveiliging. Ja, wat er gebeurd is met Hugo de Jonge en ook bij de RVM e-mails die vanuit huis gelezen worden et cetera. Ja, in het begin denk je van ja dit is geen, geen promotie voor ons vakgebied. Ja, daarna ga je daar wel dieper over nadenken. Dus dat niet, onderwerp
3: heb vanuit ik vanuit huis gelezen, toch?
2: Nee, nee, inderdaad, niet alleen gelezen, maar ook doorgestuurd naar het privé e-mailadres.
3: Ja, daar zit hem echt in. Ja, dat is, dat inderdaad. En right. de ja. Maar denk
0: na nou over Hillary Clinton natuurlijk. Ja, ja. ja verhaal. Nog een
1: kijk naar boven inderdaad. Dan herinneren jullie deze nog? Ja, ja. ja eigenlijk ja. surf ja. in de kelder. Ja, ja. Dan, kan ik, dan moet ik toch even een vraag stellen voordat je gaat beginnen. Milt iemand wel eens hier aan tafel wat vanuit privé door naar werk of vice versa?
3: Wel van privé naar werk. Met name linkjes van het internet waarvan ik denk... Uh, Handig. Ik ga ik bijvoorbeeld in de podcast ja. Ja. bespreken. Zeker, ja. kenbaar. Ja. Ja. Maar ik, de andere kant op uh, is dat dan. Nee, zeker niet.
2: Nee, inderdaad. Dat is inderdaad hetzelfde, privé naar werk. En ja, je privé en werkdevice zijn al bijna hetzelfde, zeg maar. Dus daar zit ook al een stuk, uh, stuk overlap zit daarin, ook voor die linkjes, et cetera. Maar inderdaad, om nou vertrouwelijke documenten naar, naar huis te sturen, allerlei e-mails door te sturen, ja, wat, waar het hier om gaat. Ja, dat, dat, ja ik vind, ja, je hebt een voorbeeldgedrag, heb je, heb je te vertonen. En dat vind ik ook juist, hè. En die rollen. Zou het voorbeeldgedrag daar, uh, daar moeten zitten? En ja, dan wordt het toch niet gedaan. En dan ga je
3: denken van ja, waar zit hem, de, waar zit hem dat dan in? Ik ben echt heel erg mee eens dat we een voorbeeldrol hebben. Ja, ja zeker. Ik, ik probeer ook iedereen uh, in mijn vrienden en kennissenkring te overtuigen... om geen WhatsApp te gebruiken en alleen Signal te gebruiken. Dat is wel een heel zware taak. Oeh, dat is ja, heel herkenbaar. Een dat, dat, aantal uh, mensen heb ik zover. Maar yeah. ik vind daar heb ik een voorbeeldrol in. Als ik al niet stop met het gebruik van WhatsApp... dan gaan die andere mensen mij nooit volgen. Dus, ja.
2: Nou ja, dat, dat is het inderdaad. Je hebt denk ik ook een voorbeeldrol en die vind ik altijd heel mooi. Want ja, ik doe zelf ook wel eens voor basisschool, scholieren of middelbare scholen... gewoon vrijwillig een stukje voorlichting daarover. Oh ja. En daar komt die ook vaak naar voren. Hè? Dan zeggen sommige mensen ook van ja, je moet signal doen. Geen WhatsApp. Ja, het eerste wat die jongeren zeggen. Ja, er zit niemand op zich ja. Ja, dus ja, dat. Ik hoop dan dat ik ze ja, kan leren om veilig ermee om te gaan met WhatsApp. Zeg maar, en de, de juiste keuzes te maken. Want ik denk ook wel. Hè, dat is wel de andere kant daarin. Ja, je moet het ook gewoon faciliteren. Nou niet faciliteren dat mensen hun spullen naar huis mailen. Dat daar even de juiste vaststelling. Maar faciliteren om met nieuwe media om te gaan.
0: Oh. Vond je me streng kijken Tom?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Dacht ik dat al. ben ik gewend. Ja, ik had vergeten dat ik vertel omdat ik aan je rapporteer. Dus dan moet je ja. <laughs>
3: juist... <laughs> Over Signal. Oh, oh. Ik las dat er een stukje wetgeving in België aan zit te komen. Wat misschien het gebruik van Signal gaat verbieden.
0: Waarom zou oh. dat het geval zijn dan?
3: Omdat alle messaging platformen verplicht worden om metadata te kunnen overdragen. Maar Signal slaat geen metadata op.
0: Oh, dus ook België begint al die kant op te bewegen.
3: Ja, ja nou, in India willen ze VPN's verbieden. Dat, dat had ik al langs aanzien komen dat landen met strenge regimes dat van plan zouden zijn.
0: China doet het natuurlijk actief. Ja,
3: ja een hele dikke grote firewall. De Chinese firewall. Ja.
1: Meld, uh, meld de volgende signaal zich weer?
3: Nou, ik denk dat je het gebruik niet kunt tegengaan, want je kunt het uh, zo publiceren in de App Store dat het voor uh, Belgische gebruikers niet zichtbaar is. Precies, mensen het gewoon side -loaden. En dan vooral natuurlijk de bad guys. Ja. De criminelen zullen gewoon denken, oh, ik weet niet meer hoe ik dat erop krijg. Ja.
0: Ja, je ziet nu in de Oekraïne-oorlog natuurlijk ook heel veel gebruik van Telegram. Eh, ja. Omdat dat maar gewoon wel blijft werken. Ja. Eh, en dat mensen dat toch ook al veilig beschouwen. Ja. Veiliger in ieder geval dan een WhatsApp. Eh? Ja.
3: Ja, ja, het ligt aan tegen wie je wilt beschermen natuurlijk. Ook waar. Ligt het aan. Ja. En in principe bijna al die applicaties gebruiken goede encryptie. Ja.
2: Zeker, maar dat is natuurlijk helemaal denk ik, met encryptie en anonimiteit op het internet altijd een discussie. Rondom Tor natuurlijk ook in de hele brede zin van het woord. Sommigen zeggen ja, wij faciliteren daar journalisten mee en de andere kant is ja, gebeuren daar ook uh, vreselijke zaken. En dat, ja, dat is echt een moeilijk dilemma waar je ja wel uren standpunten kan uitwisselen en het is heel moeilijk om daar denk ik een juiste mening in te, in te geven. Ja.
0: Maar goed, dus inderdaad, uh, Hugo die jonge Hillary Clinton en uh, die mail sturen naar, uh, naar hun huisadres. Vanuit het werk. Omdat het allemaal makkelijker is. Ja.
2: Ik denk dat hij het wel mooi vindt. Dat hij in dat rijtje door jou genoemd wordt. Hugo de Jong en Helen Maar ja, ze is ja, ook een verliezer zeker. aan de andere
0: kant. Dat is... Hij was al een bekend figuur uiteindelijk.
3: Ja, dus, uh... ja, we hadden het net voor de uitzending er ook eventjes over. Als je de security maatregelen zo strak maakt. Dat het gebruiksgemak te laag wordt. Dan gaan mensen wegen eromheen be be bedenken. Moet je hele lange wachtwoorden gebruiken. Mag je... Ga je ze opschrijven een manager, natuurlijk. Heb je geen wachtwoordmanager. Dan plakken mensen een notitie op hun beeldscherm.
0: Ja. ja, dus je neemt een maatregel en daar krijg je een
3: bijeffect. Ja, dus niet de altijd positief. de juiste middelen geven, de juiste ja. alternatieven. Nou
1: ja. ja, maar als je kijkt in overheidsrollen en bedrijven in de vitale sector, moet daar niet gewoon sterker op gereguleerd worden?
0: Ja, ik weet niet of je met reguleren het echt af zal vangen. Het is ook echt een gedrag, hè? we hadden het er net al over. Wat verwacht je, Hoe, wat laat je zien ook aan je, aan je medewerkers, op welke manier gedraag je jezelf?
3: Nou, ik, ik weet niet hoe het aan toe gaat. Of, of uh, als je in de, de Tweede Kamer of zo bijvoorbeeld werkt. krijg je dan een telefoon toegewezen met, met, waar je dan je werk mee moet doen? Of krijg je, mag je Bring je Own Device? Dan kun je het met je eigen telefoon doen.
0: Heeft Mark Rutte niet nog een Nokia nog steeds? <laughs> Zelf kun ik ja, mee. volgens mij is dat echt wel. Ah, ja. 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 Nou uh, zes, Nou, 6000, denk ik.
1: Oh. Ja. Veilig. Ja,
0: heel veilig. Hij belt ook alleen maar, zegt
3: hij. Ja. Ja. En ook te gebruiken nee. als wapen. Kun je je
0: kunt er ook mee maken. mee gooien, ja, dat ja. zeker. <laughs> dus, dus eigenlijk moeten we enebelen met oude
3: telefoons. Dat is uh, het enablement. De, de, ja, de, dan denk uh, ik dat je toch mensen uh, krijgt die denken hier zit te uh, weinig functionaliteit in en ja. dan gaan ze een zijweg uh, in, ja.
2: Nee, maar het is, het is wel een lastig, uh, lastig dilemma in dat het faciliteren gaat het om. Hè. Ik ben een keer bij een, ja, bij een organisatie gezien dat iemand echt uh, meer dan tachtig wachtwoorden. Ja, en dan kun je naar heel veel awareness sessies kun je daar gaan geven van ja, je moet je wachtgoed niet opschrijven. Ja, faciliteer dan met een betrouwbare wachtgoedmanager bijvoorbeeld. En daar zit het wel soms in dat soort kleine dingen om het ook te laten werken. Dat is, ja... Uh, yeah. DLP, ja, hebben we het uh, ook wel eens over gehad. Kan ook daarin wel werken om iemand bewust te maken. Van, goh, hè, wat je nu verstuurt, denk er nog eens een keer over na.
3: Dat is... is het wel de bedoeling dat je deze 100 PSN-nummers naar een Gmail-adres stuurt? Ja, precies. Dat is, uh...
0: nou ja, Zelfs al überhaupt intern naar elkaar versturen is al een interessante. Want waarom zou je dat doen? We zien het natuurlijk ook nog wel eens, als mensen met incidenten bezig zijn. Er gaat wel eens dat stuk. Dat er dan in alle goed bedoelde uh, nou ja, gedragingen nog wel eens een keer wat informatie wordt uitgedeeld. Naar collega's van nee, je kun je daar naar kijken, et cetera. Maar dan moet je wel heel bewust van zijn. Ja. En dat proberen we dan ook heel goed uh, te regelen. Dat ze niet alleen maar dat ze zich herinnerd worden. wat Tom ook zegt. maar dat ze ook gewoon geholpen worden. omdat ze dingen netjes op te slaan en veilig wegbrengen. Ja. Ja.
1: Is, uh, is in die zin inderdaad gewoon uiteindelijk de, de menselijke factor. Is de, menselijk, de menselijke factor, de menselijke error. Ja, ik, volgens mij heb ik het in eerdere afleveringen ook gezegd. Uh, ja, focus daarop blijft gewoon belangrijk.
3: Zeker. Ja, jullie ja. er veel aan bij de Volksbank? Awareness voor het personeel?
2: Ja, heel veel. En daarom, we noemen het daar ook bewust niet de Human error. Dat vinden we ook niet, hè? maar de First Line of Defense. Ja. Ah. Dat, zijn, dat zijn onze mensen, dat is het personeel. Kijk, hoe we de, daarom kijken we het ook naar. Je ziet ook sommige casussen. Ja, het begint vaak met de phishing mail, wat je hier natuurlijk ook net aangeeft. Nou, ik, ja, ik heb niet de illusie dat je dat naar 0% kan brengen... dat mensen daar niet meer op klikken. Eh, wel, je kan het wel reduceren. En daarna heb je andere maatregelen om het nog extra te compenseren. Ik vind het lastig als hè, mensen in, in sommige contexten... human error worden genoemd. En wat blijkt dat er al drie jaar geen patches geïnstalleerd zijn... Hè, op de backend. Maar het was wel de human error die uiteindelijk klikte. Dat, vind ik, eh, ja. dat is waar. Maar, ja, da ja, ja.
0: maar daarom doen we natuurlijk ook bewust... ook gewoon onze eigen phishing-campagnes. Ja. Eh, dus om te kijken van... Uh, Bewustzijn is goed, maar als je ze erin laat, in zo'n zo valletje laat lopen, ja. nou, dan, is, dan leren
3: ze het wel hoor. Dat is wel. Het is dan ook dan een geschikte Dan ja. kun je weer progressie tonen. Precies. Ja, ja. Ja. Zeker, zeker.
1: En jullie doen het volgens mij niet alleen intern, een stukje bewustwording.
3: Dat
0: klopt. Nou, daar heeft Tom. Uh, die, die vertelt nog wel eens een verhaal buiten en der, Om ook gewoon mensen te helpen in de maatschappij. Uh, ja. veiliger te zijn.
3: Op scholen zei je net, wat voor leeftijdsgroepen is dat dan?
2: Nou, op scholen inderdaad, dat, dat begint vanaf een jaar of tien, zeg maar. Um, en de Volksbank heeft zelf ook een programma daarvoor, dat is ja, euro wijs, maar dat gaat ook om, omgaan met geld. Maar daar komt ook een stukje fraude bij, kinderen leren dat je een pincode veilig moet houden, maar daar begint het wel. Hè, bij, op, de, op die leeftijd. Ja, en voor de rest doen we ook veel aan trainingen online. Klanten kunnen ook trainingen bij ons volgen. Hè, je je moet uh, veilig zijn in de keten. Klanten moeten veilig met, uh, met de dienstverlening om kunnen gaan. Wij moeten hem veilig houden, et cetera. En zo versterk je elkaar. En ja, dat zien we ook als een maatschappelijke opdracht... om mensen ja, daarover te informeren.
0: En veilig social media gebruik. Ja. Hè, komt daar natuurlijk ook in terug. Wat ja. haal je waar binnen? Zodat je ook zeker weet dat je de veilige transactie kunt doen... nog op je thuis uh, devices uiteindelijk.
3: Ik vind dat van die scholen wel heel interessant. Ik wil dadelijk, uh, na de uitzending nog even met je over het dorp praten. Want ik heb wat vrienden die kinderen hebben... die nu beginnen te spelen met wat... Security dingetjes, beginnen uh, uh, paswoorden ja. van vrienden te stelen en dat soort zaken. En dan denk ik, is het de, misschien het tijd het dat ik op die school he? een keertje langskomen om, om een ja. stukje awareness bij te brengen? Ja. Maar,
0: of nieuwe aanwas voor de ja. voor motive.
3: Ja, natuurlijk dat ook. We zijn nog heel jong. Dat is de categorie <laughs> waar je het over heeft, 10, 12 jaar. Ja.
1: Ja. 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 Nee, we hebben het over uh, de, de teenage hackers gehad. Dus Het uh, begint steeds vroeger.
3: Ja. <laughs> de hackende tienermiljonairs. Ja. ja,
1: dus uh, waar, waarom niet?
3: <laughs> yeah nou, het begint
2: daar wel. En soms zie je ook wel dat, dat, dat jongeren hun ouders gaan meenemen. Ik heb in het verleden bij een andere organisatie met de kerst. Uh, ja Iedereen was vrij. Hebben we ook kinderen van medewerkers uitgenodigd. En dan die kinderen mee te laten zien van goh, hackingacties, dat soort zaken. Nou Vaak waren ze bedreven naar papa en mama. En het is toch weer een stuk promotie. Het onderwerp staat weer op de kaart. Dus ja, dat zijn wel ja, dingen waar ik me ook ja, persoonlijk voor inzet. En dat vind ik ook mooi dat de Volksbank daar ruimte voor biedt. Ook om dat soort dingen te doen. Dus ik denk, hè, de corona is afgelopen dat we ook wel zo'n evenement voor voor de Volksbank gaan
0: doen. Zeker, noemen we het fun en dan gaan we ook ja. nog wat bijbrengen, Het lijkt me heel goed.
3: Ja, lekker bezig hier. Mooie Mooi
1: initiatief. Ja. Ja. En uiteindelijk, het is het, iedereen is er natuurlijk uh, zelf mee bezig, hè? iedere organisatie is, is voor zichzelf bezig met die cyberweerbaarheid, maar het is eigenlijk gewoon een maatschappelijk probleem. Waarbij uh, het alleen maar mooi is als we naar buiten treden en uh, die, die weerbaarheid en awareness alleen maar uh, aanmoedigen. Lijkt mij. Zeker. En dat gezegd nee, hebbende is het tijd denk ik voor uh, de fun tips?
3: Fun tipje. Good vibes.
1: Ik ga beginnen met de gasten.
3: Oké, okay, is prima.
1: <laughs> Tom, heb jij um, heb jij een leuke fun tip voor ons?
3: Nou, zeker
2: als je de zomervakantie nog niet hebt geboekt. Het is van, vanaf 22 juli op mijn verjaardag. Dat kan ik dan nooit vergeten natuurlijk. Want dan kan ik daar een lekker bolletje drinken. Mee um, Contain Hackers. Een hele grote conferentie in Nederland. Waar ja, heel veel cybersecurity specialisten daar samenkomen Over het werk praten. Een hapje eten met elkaar. Een drankje doen. Vier dagen op een, op een camping. Ja, ik kan, het, kan het iedereen aanraden om daar naartoe te komen. Erg leuk.
0: Het is bij Zeewolde toch? Wij zijn er ook. Als uh, de Volksbank.
1: Oh, zeker. wat leuk. Ja. En uh, na, na vier dagen, wat uh, komt daar grote prijsuitreiking bij? In,
0: uh... Nou ja, na die
2: vier dagen ben ik denk ik erg moe. Ja. En <laughs> neem je nog een dagje vrij. <laughs> en dan gaan we alle kennis die je daar hebt opgedaan toepassen. Heel goed. Heel goed
1: mooie tip. Ja. Dankjewel. Sebastian, heb jij wat meegenomen?
0: Ja, ik begon al voor de, voor de uitzending. Um, ik zit veelal in de boekenkant. Dus er zijn allerlei onderwerpen die heel interessant zijn. En jullie zullen nog te kennen. Het is, uh, het is oorlog, maar niemand die het ziet. He, Huub Moikolk. hij was voor mij wel een inspiratie. En daar zie je dus ook de diverse onderwerpen wel netjes in terugkomen.
3: Ik zag hem vandaag nog bij onze Media Master op tafel liggen. Kijk, heel goed. Ja. Ik vond het ook een super gaaf boek. Ik, dacht, uh, ik had het gekregen op een security evenement. Ik, ik lees echt bijna geen boeken. Ik, ik luister alleen boeken. Dus ik dacht, nou, daar komt nooit wat van terecht. Op een avond zag ik het boek liggen. Ik denk, één pagina proberen. He, en hij was uit. een pagina. Ja, dus ik gegrepen en kon ik niet stoppen. Echt ja, waar. Mooi. Well,
1: ik ik ben heel door. benieuwd. Nou, voor de luisteraars, het komt natuurlijk allemaal terug in de show notes. Hè? Dus je hoeft niks te missen. Dankjewel. En Alan, dan sluiten we met jou af. Wat, uh, wat voor leuk. Cyber of niet cyber? Nee, helemaal oh. niks met
3: cyber te maken. Uh, mensen die mij een beetje kennen weten dat ik hou van retro gaming. En ik heb een heel leuk boek, uh, wat nog niet zo lang geleden is uitgebracht, van Ken Williams. Dat heet Not All Fairy Tales Have a Happy Ending. Het oh. gaat over de geschiedenis van Sierra Online. Um, een bedrijf wat bekend is van uh, adventures als Leisure Suit Larry, Kings Quest, Space Quest. Nou, dat vertelt de hele geschiedenis uh, van het bedrijf. Ik, daar zaten dingen in waar ik echt nog nooit van gehoord had. Uh, ik ben erachter gekomen dat Sierra betrokken is geweest bij ja, een soort ontwikkeling van het internet voordat het internet bestond. Die hadden een soort dienst ontwikkeld uh, waar mensen op konden inbellen. Het was te populair en het kostte hun heel veel geld. En daardoor hebben ze het stop moeten zetten. Maar heel interessant. Ik vond het uh, pakkend. Ik heb ook uh, ja, een paar ritjes in de auto uitgeluisterd.
0: En geweldige spellen natuurlijk in die tijd al.
3: Ja, heerlijk. Ik uh, duik er af en toe nog eens in. Uh, ik heb ze nog niet allemaal uitgespeeld En dan pak ik uh, Space Quest deels over. van dan ga ik dat ze proberen. Uh, heel leuk. Ja.
1: Super. Allemaal terug uh, te zien zometeen in de show notes. Dan zijn wij uh, alweer aan het einde gekomen van de zevende aflevering. Ja, ik moet toch even naar de heren tegenover mij kijken. Hoe vonden jullie het?
0: Het is heel leuk om te doen, dit. Ja, zeker. Hartstikke
2: leuk. Leuk, mooie, mooie informatie, Ellen. En, uh, nou, zeker. Dank je wel nog
3: voor de uitnodiging. Nou, super bedankt dat jullie zijn gekomen. Ja, echt ja,
1: fantastisch zeker. dat jullie hier aan tafel zijn. Ik, uh, ik heb in ieder geval genoten. Uh, en vond uiteraard geslaagd en gezellig. Um, dat gezegd hebbende hopen we ook natuurlijk... dat de luisteraars hebben genoten van uh, weer een nieuwe podcast... Vergeet je niet te abonneren op onze Spotify-list... om natuurlijk niks te missen. En voor degenen die de Security Talks talkshow hebben gemist... ja, die was op 21 april, als ik het goed zeg... die kun je terugzien via ons YouTube-kanaal Security Talks... en dan zie je de Security Talks-aflevering terug... met het NCSC bij ons aan tafel... het Cyber Defense Center in Nederland... en CISO Rijk ook present toen. Dus... Ik zeg, over twee weken zijn we er weer. Nieuwe collega's, nieuwe gasten, nieuw cybernews en nieuw cyberfun. Dank jullie wel voor het luisteren. Tot dan.